0: Uma frustração que, segundo especialistas, tem sido muito comum no mercado consumidor. Produtos que antes rendiam durante o mês todo, por exemplo, estão acabando antes do previsto. O fenômeno se tornou tão usual que até ganhou um apelido, reduflação, que é um neologismo que soma redução com inflação e que tem despertado certamente a ira de muitos consumidores, é sobre o assunto que a gente conversa agora com a especialista em varejo, também professora de administração da Unifax, Luciana Buck, nossa convidada aqui no ICBAI, um prazer tê-la aqui conosco, bom dia professora. Bom dia Jefferson,
1: bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês.
0: Como é que como é que você avalia essa prática das empresas que por mais que possa até ser uma, uma estratégia de sobrevivência, a opção por não aumentar os preços, mas sim reduzir o preço, né, o custo do produto, o custo de fabricação do produto. Agora, é um tapa na cara do consumidor. Tem um quê de antiético nesse processo também?
1: Então, é importante a gente analisar esse movimento né, pelos fatores que geram ele. Quando você olha a redução dos tamanhos dos produtos, você tem três principais motivos para isso estar tá acontecendo. O primeiro deles é esse que a gente chama de antiético, que não pega bem e que deixa o consumidor muito irritado, que é um aumento camuflado do preço. Então você não aumenta o valor final, mas você reduz a porção de uma forma que proporcionalmente o produto tem, um, sofre a inflação, né? sofre um aumento de preço. Um segundo motivo para a redução dos tamanhos é para a adequação do produto aos novos padrões da realidade moderna. Né? Por exemplo, as famílias reduziram de tamanho. Então faz sentido você reduzir alguns produtos. Né? Tem alguns mesmo que eu adoraria que reduzissem. Porque eu sempre perco, eu não sei se é o seu caso, mas, por exemplo, farinha de trigo aqui em casa, você só compra em um quilo. Eu adoraria que vendessem os pacotes menores, porque às vezes você faz uma receita que pega 12 colheres de sopa, né, e, e farinha vence muito rápido. É, então, alguns reduzem para fazer essa adequação, as famílias têm reduzido de tamanho. E um terceiro motivo é para viabilizar o consumo. E aí a gente está falando de uma relação direta com pobreza. Né? É, tem um estudo que já está fazendo agora 20 anos, de Hamel e Prahalad, né, que publicaram o um artigo Riqueza na Base da Pirâmide, que mostra que uma das formas de você viabilizar o consumo de produtos por pessoas mais pobres, e a gente fala de miséria mesmo, é, embalagens, através de embalagens menores, é fracionando esse produto. Então você tem esses três principais motivos. O que é antiético, e aí a gente tem um, um arcabouço legal para proteger o consumidor nesse sentido, mas me parece que nem sempre resolve, é reduzir de forma camuflada, é não deixar claro para o consumidor que essa redução está acontecendo. Então você compra achando que está comprando aquela mesma embalagem de antes. Normalmente no mercado você faz uma memória de preço e quando chega em casa você vai perceber que ele vai acabar mais rápido, né? Eu recentemente senti isso também com biscoito creme cracker. Né? Você... Eu, mas eu cheguei a perceber um pouquinho a redução da embalagem. É coisa muito recente. Aconteceu tem mais duas ou três semanas que as embalagens de creme cracker começaram a reduzir de tamanho outro também que eu senti, papel higiênico. Rolo de papel higiênico, Sim. você tem embalagem com 30 metros, que era o padrão, e agora você tem embalagens com 20 metros, né?
2: Já era ah. 40, né? Já foi então, 40 metros.
1: Agora já tem até de 20. De 40 é. para 20 é até fácil você fazer a comparação, né? Mas quando você olha a embalagem do mercado, você não percebe visualmente que houve essa redução de tamanho. Então, você compara o preço com outras marcas, às vezes, considerando o número de unidades. Agora, Mas vamos considerar que você não diminui o tamanho do volume de papel que você usa a cada necessidade. <risos> né? por, por, mais,
0: por mais que as empresas tenham suas justificativas, suas razões para optar por essa prática... Agora, do ponto de vista da, da imagem da empresa, do marketing, porque parece que não é também uma, uma decisão, digamos, inteligente em termos de imagem da marca, do investimento do, do, no relacionamento com o cliente. É um tiro que pode ser um tiro na água, né?
1: Com certeza. É, hoje a gente tem um com um acesso tão fácil à informação e com cada consumidor virando uma mídia, né, a gente está, todo mundo publica em redes sociais e uma imagem negativa ela viraliza muito rápido, é muito importante que as indústrias tenham esse cuidado e respeito ao consumidor. Então, não pega bem quando o consumidor se sente lesado e ele vai botar a boca no trombone e vai falar mal da empresa nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa rápida no, naquele site Reclame aqui e aí botei redução de tamanho e você vê grandes marcas que aparecem lá. Apareceu Nestlé, Mondelez, L'Oreal, Piraque, Procter Gamble, Unilever, Arcor, Balduco, então você vê que ah, o consumidor não fica mais calado. Ele não é mais um polo passivo como ele foi há décadas atrás. Essa relação mudou. Então é muito importante que a indústria tenha essa comunicação muito clara com o consumidor e que mantenha ele fiel à sua marca sem ilusão, né? é, que seja uma relação muito transparente e de confiança. Antes de eu
0: passar a bola então, para o Fernando, é, é o tipo de reação que resulta numa mudança de marca, isso é perceptível também, o consumidor está ele, ele mais atento a quê? Ao preço ou ao tamanho do produto? Isso é, é detectável nas pesquisas?
1: É, você tem um mix, né, de motivos e de reações a esse esse novo mercado. Se a gente falar da realidade brasileira, isso não é um movimento exclusivo do Brasil, tá? É fora chama-se de shrinkflation, né, que é o, o mesmo termo de inflação com redução de preço, né, redução do uh, o aumento do preço camuflado. Uh, no Brasil, a gente tem uma realidade de queda do poder aquisitivo. E isso nessa década perdida que a gente está chamando. Você tem três motivos para a redução do poder aquisitivo. A inflação, que a gente está voltando a viver de forma forte o mundo inteiro. A redução dos salários, e isso no Brasil tem sido muito forte. A gente pode falar aqui é, desses, dessas comparações. E o desemprego. Então, quando você fala desemprego, a gente, embora estejam reduzindo os indicadores, mas a gente tem 10 milhões de desempregados no Brasil. Inflação, a gente está, o IPCA vai sair essa semana, mas o IPCA 15 saiu acima de 12 pontos percentuais. E... A, a redução salarial é uma coisa absurda no Brasil. Uh, quando você pega os dados do TSE, o primeiro trimestre de 2012, o salário médio brasileiro era igual ao primeiro trimestre de 2022. Um pouquinho maior, inclusive, 1,28% maior. Para 2.580, a gente está com 2.540, alguma coisa assim. Ou seja, 10 anos depois o brasileiro médio está recebendo a mesma coisa... que recebia 10 anos atrás... sendo que nesse período... a gente tem uma inflação de quase 80%. Então a realidade que a gente tem hoje... é que o que se ganha hoje... você compra 20% do que você comprava 10 anos atrás. Nessa realidade você tem uma necessidade de mudança de hábitos e padrão de consumo. Então, as famílias mudaram de marcas. Você vê o surgimento de uma série de produtos, vamos chamar assim, diluídos. Né? Então, por exemplo, leite condensado. Agora existe mistura, e a mistura láctea condensada, é o leite condensado aguado. Se você está lá no tempo, antes, né? bota aí 30 anos atrás, você tinha extrato de tomate. Aí começa a aparecer molho de tomate, né? que é o extrato de tomate aguado, mais diluído. Então, esses produtos vão surgindo para tentar se adequar a essa realidade muito nociva no Brasil, que é a queda do poder aquisitivo. Então, você tem uma mudança de marcas por necessidade e a mudança de volumes também, né? Você compra menos. É, tem uma. Falando de detergente, eu trabalhei por alguns anos na indústria. E o único lugar em que se vendia sabão em pó de 500 gramas era no Nordeste. Sul e Sudeste, sempre o padrão foi 1 um quilo. Por que, que o Nordeste vendia de 500 gramas? Pelo poder aquisitivo. Uma região com menor poder aquisitivo e era a condição das famílias conseguirem comprar um pacote de sabão em pó para levar para casa. Então, você é, tem um mix aí. Depende do, da faixa de renda, depende do grupo social mas o consumidor vai se adaptando a essa nova realidade, né? E chega ao ponto na miséria absoluta de não poder consumir. E a gente vem todos ver todos esses movimentos da pobreza menstrual, né? Que você não consegue mais comprar o básico para o dia a dia.
2: Quando a senhora citou a questão da da proteção que o consumidor tem no Brasil da própria legislação contra, por exemplo, a redução da embalagem sem que haja o, a informação prévia. Quando o consumidor se sente lesado, como ele deve agir? Ele deve procurar o saque da empresa, ele deve procurar o PROCON? Existe algum tipo de mecanismo legal que proteja o consumidor nesse sentido?
1: É, todo o arcabouço que defende o consumidor vem dado o Código de Defesa do Consumidor, né, que melhorou muito a relação de consumo do Brasil. É, melhorou de um lado, em alguns aspectos ficou um pouco mais rígido também, tem prós e contras. Uh, eu sempre digo que o primeiro movimento deve ser direto com a empresa, né? Então, essas grandes indústrias têm um saque que é efetivo, que atende. Muitas vezes você tem ali sua solução resolvida. É, ou você pode também procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? E você tem as redes sociais, o Reclame aqui também te dá uma resposta rápida. As empresas, ele ranqueia, né? o percentual de tempo de resposta e de solução das questões. É, agora, se você quer tornar isso uma coisa pública para que mude a postura da empresa, aí é, é ir para a grande mídia mesmo. né? Vamos, vamos abrir, a, botar a boca no trombone para isso melhorar. Mas acho que o primeiro caminho sempre é falar com a empresa. Né? Sempre você... Até para a gente não encher o nosso judiciário de ações e atrasar questões que, às vezes, são muito importantes. né? São pessoas que estão ali na fila, você tem uma limitação aí de juízes e de equipe. Então, acho que sempre se puder resolver administrativamente, a gente deve evitar o judiciário com questões que não são é, majoritárias, né? prioritárias. Quando
2: a gente é, vai no mercado, volta e meia acontece, biscoito a gente tem uma quantidade e reduz a, a quantidade biscoito, desde que eu era criança eu lido com isso, você falou a questão do creme cracker do papel higiênico o papel higiênico eu fiquei indignado quando ele diminuiu, porque o preço continuou o mesmo mas você tem uma redução da metragem disponível no, no rolo é, fora a indignação fora a busca por saque, por órgão de defesa do consumidor. Existe algo a ser feito, por exemplo, ah, o Ministério Público pode atuar quando se percebe que há um exagero por parte das empresas, quando a gente percebe que, por exemplo, há um caso de má-fé, que você tem uma mudança muito pequena, uma, um informativo muito pequeno de que houve a mudança... É, existe a hipótese de outros organismos do judiciário atuarem que não apenas o próprio consumidor?
1: Eu não sou legislador e não sou jurista, né? Não sim, sou da sim, área sim. Das, da legislação. Mas sempre que você tem uma demanda que é coletiva e pública, você pode ter atuação do hum. Ministério Público, né? É, só tem que ver se efetivamente está infringindo a lei. O que a gente tem hoje, gente, arcabouço legal. Né, que foi até recentemente refeito em setembro do ano passado, é a portaria do Ministério da Justiça, né, a portaria 392, que, na verdade, foi uma reedição da portaria anterior, que estabelece que, na mudança, você tem que ter alguns critérios de informação na embalagem por até seis meses após a mudança do tamanho. Né? Então, por seis meses comercializando, você tem que ter esse, esse destaque na embalagem. E tem lá dentro do, da portaria quais são esses parâmetros. Naturalmente, eu acredito que a maior parte das grandes indústrias, né, e são eles os, os, os fabricantes que fazem os produtos que estão reduzindo, que estão encolhendo, eles seguem a portaria. Muitas vezes é muito pequenininho. Né? Você sentiu essa do papel higiênico? O papel higiênico, inclusive, dificulta a leitura do consumidor. Porque, por exemplo, é, o rolo saiu de 30 para 20 metros, só que você tem 30 metros embalagem com 24 rolos, ou 10 rolos de 20 metros. Para você fazer uma regra, é mais do que uma regra de três, você tem que fazer Sim. pelo menos duas ou três contas no mercado para saber qual é o metro linear mais barato. Então, isso não simplifica. Você tem que fazer mercado com calculadora na mão. Ah, então, assim, é possível fazer um, utilizar o um, um Ministério Público para fazer uma ação coletiva, mas tem que ver primeiro se a indústria está efetivamente infringindo a regra, né? Às vezes a regra não é tão é, favorável assim para o consumidor, e de fato, você tem uma embalagem muito pequena... É, o aviso fica mínimo, né, de que é uma nova embalagem que mudou. O que eu acho interessante é quando a indústria mantém o tamanho anterior também, eu acho que isso é mais transparente. Ele diz: olha, você continua tendo a opção de comprar uma embalagem maior.
2: Mas é claro, tem
1: uma série de problemas logísticos para a própria indústria, você tem que negociar espaço de gôndola com o varejista, né? é mais um SKU para poder botar em prateleira, os supermercados têm limitação de espaço, porque eles já têm um mix de marcas diferentes. Não é simples essa relação. São algumas decisões até empresariais complexas que precisam ser tomadas é, muito bem pensadas pela indústria para não, não sair como o Jefferson falou, tiro no pé, né? A própria marca.
2: A gente citou em alguns alguns momentos aqui a questão da pobreza, aumento da pobreza como uma das origens desse tipo de processo. E hoje nós não temos uma perspectiva clara no Brasil de que vamos ter uma melhora econômica o suficiente para que isso tenha impacto no curto e médio prazo. É para ficar desesperado?
1: Eu sou uma pessoa esperançosa Desesperar jamais Como já dizia o poeta né? é, Eu acho que o pior já passou A gente passou aí, É claro Aí a gente vai falar de macroeconomia né? Para a gente sair do que a gente chama Dos voos de galinha no Brasil A gente precisa fazer reformas estruturais Uh, essa década perdida eu acho que os fatores que levaram a ela, a maior parte deles já passou e eu acho que a gente tem uma tendência de melhor, inclusive com a própria eleição esse ano, independente do resultado, é minha opinião independente do resultado, você sair da incerteza já dá uma perspectiva mais clara para os próximos quatro anos a gente já tem os indicadores começando a melhorar né, nessa recuperação da pandemia que afetou cadeias de suprimentos afetou preço, gera inflação muita empresa fechou isso mexe na condição de concorrência que mexe na condição de preço então, eu acho que o pior já passou e eu acho que tende a melhorar. Se o governo não atrapalhar, acho que o Brasil cresce. Às vezes eu, a minha, minha, minha sensação é que o poder público atrapalha mais do que ajuda na maior parte das vezes. Se o governo não atrapalhar, acho que o brasileiro é criativo, é empreendedor, é inventivo, deixa ele mais solto que a coisa acontece. Mas eu tenho muitas esperanças que a gente vai ter um 2023 melhor. A minha perspectiva é que 2000, a nossa crise, até 2022. A gente
0: está conversando aqui com a especialista em varejo e professora de administração da Unifax, Luciana Buch. Para a gente encerrar, professora, estamos com foco nessa, nesse chamado reduflação não é? soma de redução com inflação. Uma prática que tem sido adotada pelas empresas, essa redução do tamanho ou do volume do produto, mantendo o preço de antes, o que faz muito consumidor torcer o nariz. Uma prática que mal ou bem procura estar de acordo com o novo contexto social, econômico do país, ok, tudo bem. Agora, o que mais a gente pode esperar das empresas nesse cenário de inflação em alta, de queda do poder de compra do consumidor, para que as empresas continuem vivas e os consumidores continuem comprando? A gente pode prever alguma nova estratégia, alguma nova iniciativa que ainda não está sendo colocada em prática, mas que, por exemplo, já ocorre em outros países com cenário semelhantes ao nosso?
1: Bom, a gente está vivendo é, mudanças, revoluções por minuto, né, por conta das novas tecnologias. É, eu não sou futuróloga, mas a gente tem visto uma série de inovações em modelos de negócio então vamos falar aí de carro, né a gente comprava carro, hoje você aluga carro, alugar carro está sendo mais interessante às vezes do que comprar, ah, ou às vezes não ter carro né? e se locomover via transporte aplicativo. Então, eu acho que é, dentro das indústrias, o conceito de repensar e a reengenharia é uma coisa que está conosco desde a década de 90. Desde a década de 80, na verdade, quando a gente começa a falar de qualidade total, as indústrias continuam trabalhando esse conceito constantemente, buscando novas matérias-primas, novos processos produtivos que barateiem o processo produtivo, novas cadeias de suprimentos. Eu acho que isso é uma condição que não para, né? continua, é, um, é uma rotina constante de toda empresa que quer sobreviver e perpetuar. Então, acho que sim, inovações virão sempre em modelos de negócio e também em produtos. Agora, são várias indústrias, né? Cada uma vai encontrando o seu caminho. Mas eu acho que com, agora chegando 5G efetivo, com a internet das coisas, isso tudo naturalmente vai mexer em padrões de consumo e com a economia compartilhada, que a gente tem pensado muito, né? Então, tem crescido, por exemplo, o número de brechóis. É, outro dia eu vi aqui na rua, compro, é, per, é, cresci perdi. Acho que é assim, é, você perde roupa de criança muito rápido. Né? Já tem loja que compra para revender. Então, são novos modelos de negócio que não deixam de ser uma adaptação para essa nova realidade, menos consumista, não só por um padrão de renda, mas também por uma maior consciência... De impacto ambiental, né? Então você tem vários fatores trabalhando de forma conjunta para mudar é, o como a gente se relaciona com o consumo e como as indústrias e as empresas se posicionam nessa nova realidade. Acho que vem sempre novidade. É um processo, é que, não
0: é, é um processo <risos> que não se esgota, na verdade, não é? porque a necessidade de adaptação a, a cada nova realidade. Isso aí é um desafio constante, certamente. Um prazer conversar com a professora Luciana Buck, que é especialista em varejo, professora de administração também da Unifax. Seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom? Bom dia e até uma próxima, então.
1: Um prazer estar com vocês. Um ótimo dia para todos nós. Agora são sete e cinquenta na tarde firme.